0: ¿Qué tal amigos de Premier a la Mexicana? Bienvenidos a un programa bastante especial de este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Hoy hablaremos, hoy es nuestro especial de la temporada 2019-20. Ya por fin hablaremos de nuestros premios, de lo que destacamos. Estamos, digamos, de noche de gala, los Óscares de Premier a la Mexicana, si lo queremos ver de alguna forma. Y estaremos ahí presentando y explicando y con análisis. ¿Por qué elegimos este, dicho premio para cada, para cada futbolista y para cada, en cada distinción? Pero antes de comenzar, saludo a mis compañeros. Diego y Gus, ¿cómo están? Así te toca, pibe. No, que ya, es
1: que, ya, 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 ya que hecho, estoy nervioso, estoy nervioso, porque como este es un episodio especial, lástima que no podemos rentar los uh -huh. smokings, ¿no? Para... <risa> Para, para presentarlo como se debe, pero aquí andamos, las situaciones de la pandemia, y como dice Alex, pues hoy toca dar reconocimiento a lo mejor de la Premier League, y bueno, también reconocimiento a lo peor, porque si en los Óscares está para la mejor película, también existen los razis para la peor película, entonces aquí también tocará darle a los peores jugadores de esta temporada.
2: Sí, un programa diferente, ¿no? Va a estar... Dinámico, atractivo y, como dice Alex, no estamos de gala. Entonces ya a partir de un análisis diremos por qué cierto jugador se gana premio y todo. Entonces, gran programa el que tenemos
0: hoy. Sí, totalmente. Es bastante especial, va a estar bastante divertido. Diferente, por lo menos en el formato video, a los que nos están acompañando en YouTube. Y, y pues nada, no este lo, lo que me doy cuenta, digo como, como detalle o como dato... Es que la temporada fue muy lineal, ¿no? Repetimos muchos premios y no porque no tuviéramos ideas, sino porque al final no, no, así tiene que ser, ¿no? O sea, tampoco hay que ser muy creativos para elegir el premio, el que tiene que ser, tiene que ser. Hay unos que sí variamos, ahí debatiremos un poco, pero en general fue un poco lineal por lo que, por lo que repetimos, porque al final pues así fue la temporada. Y, y bueno, comencemos, ¿no? Estos son los premios eh, de Premio a la mexicana de la temporada 2019 de Premier League, son los primeros que tendremos... Eh, por lo menos en la primera edición de, de Premio de la Mexicana, y, y para comenzar, para arrancar lo, estos premios, el mejor portero de la temporada, que de hecho, bueno, dentro de este de esta de esto que decía, ¿no? que, que repetimos bastante, ahí vamos a ir presentando cada uno, o sea, el de Diego, el mío y el de Gus, eh, eh, el, el galardonado en este caso, pues bueno, empecemos con Diego Piva Bendaño, que pone a Nick Pope, el arquero
1: del Burnley, como el mejor portero de la temporada. Sí, caray, ya lo estaba diciendo el episodio pasado, ¿no? que yo tenía muchas ganas de que Pop levantara el guante de oro, no se dio, pero creo que es una tremenda temporada, lamentablemente los reflectores no apuntan mucho a él porque es del Burnley, sabemos que aquí luego se habla mucho más del Big Six, pero si tuvo 15 porterías en cero y tuvo una grandiosa actuación durante toda la temporada, yo creo que la mejor actuación que le vi, fue una recientemente que fue en Anfield contra el Liverpool, cuando Liverpool se pudo haber ido en el primer tiempo hasta 3-0, estuvo Pope de una forma fenomenal, estuvo atajando, y creo que con esa actuación puede definir tal cual lo que fue la temporada de este portero, que si bien no es joven, pero sigue prometiendo y podría irse a algún equipo más grande, así que merecidísimo, yo no veo a ningún otro mejor, algunos tal vez pueden sonarle por ahí, Allison o Ederson, pues si bien Allison estuvo fuera una parte de la campaña, por eso no lo consideré y Ederson sí ganó el ganó el guante de oro, pero siento que ahí fue más en cuestión el equipo en total que un reconocimiento hacia la actuación del brasileño y es por eso que siento que Popsi tuvo mucha influencia en que el Burnley no recibiera varios goles durante la campaña y por eso yo se lo doy a él Sí, completamente, ¿no? Y justo pasamos a,
0: a mí, que repito, ¿no? Yo también <risa> concuerdo que Nick Pope es el mejor arquero de la temporada para complementar un poco lo que tú dices, un poco dentro de mi argumento de por qué Nick Pope es el mejor arquero, yo siempre he dicho, ¿no? Que Sean Dyke siempre saca los resultados, que es un técnico que ratonea a veces pero que al final siempre tiene el resultado esperado o, o tal vez mejor de lo, de lo que se pensaba y una de las razones es Nick Pope, ¿no? Ha salvado al Burnley en muchísimas ocasiones, los Clarets, dependieron de él, ¿no? Esa es la realidad, pero, pero vaya que, que tuvo una, una actuación increíble y, y nada, ¿no? De hecho, compete, aparte también compete en un, en un cuerpo de arqueros complicado, ¿no? Joe Hart, que ya se fue, Tom Heaton, que también era un arquero bastante destacado y ahora, bueno, Nick Pope se ganó la titularidad y creció muchísimo al grado de ser el mejor arquero inglés de la temporada. Si bien, eh, bueno, Ederson, concuerdo contigo, creo que le ayuda más el equipo que otra cosa y, y al final él provoca que tiene 15, ¿no? Cl 15 clean sheets, 15 partidos sin recibir gol, lo cual me parece bastante destacado con un equipo como el Burnley, si bien tiene a Ben Mee y a James Tarkovsky en la central, aún así él, él fue fantástico, entonces por eso yo elegí a Nick Pope. Y pasemos con Gus, que si fuera sorpresa, también es Nick Pope. Sí,
2: repetimos todos, ¿no? Un poco que ya mencionar, eh, ya sus argumentos creo que igual son los que iba a comentar, ¿no? Iba, justo iba a comentar ¿no? que el estilo de juego de Sean que es un poco ratonero, eh, 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 parte vital de este estilo de juego es Nick Pope, ¿no? Parte valiosa de este Burnley que sorprendió en esta Premier League, ¿no? Que por algún momento decíamos, puede entrar a Europa League, Pero la verdad es que Nick Pope mostró que es un portero de élite, y a ver si no lo vemos la próxima temporada en un equipo grande, ¿no?
0: Sabrá que ver, digo, no no, no creo que lo venda barato en caso de que suceda el cuadro de, del Burnley, pero a ver si, si esto sucede. Y por eso pasamos ahora al mejor defensa, una categoría que tampoco estará muy debatida. Sí. Y bueno, empecemos rápido con, con
1: Diego, ¿no? Virgil van Dijk, el defensor de Liverpool. Sí, caray, pues creo que me, me puse a pensar y dije, a ver, si será Van Dijk, si sea como un ejercicio, porque baja un poco el nivel, pero me pongo a ver otras defensas, otros jugadores en específico. En el Big Six creo que no se ve un defensa que le llegue a la para Van Dyke esta temporada. Y, y así se mantiene. La verdad es que desde que ves que Liverpool fue la defensa menos goleada con 33 goles, ya te da una idea, ¿no? Sabemos que él como lo hace de mariscal, cómo sabe conducir la línea defensiva de Liverpool, cómo también tiene esos trazos a veces largos para habilitar a, a los delanteros. Y bueno lamentablemente se perdió su récord al principio de la campaña de partidos consecutivos sin recibir, sin que alguien pasara atrás de él, ahí tal vez Gus estará feliz porque Nicolás Pepe lo rebasó eh, en justamente al principio de la campaña, en uno de los primeros partidos cuando se montaron al Arsenal, pero sin duda Van Dijk sigue siendo el mejor defensa de Premier League, sin duda alguna, y una actuación fenomenal que también deriva a un título de Premier, ¿No? El primero de Liverpool, por eso yo se lo doy a Van Dijk, no hay nada más que decir honestamente.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y mira, cambiando igual, así va a ser un <risas> poco las primeras, Viril Van Dyke al final yo también trato de pensar, ¿no? Y justo con la competencia con lo que con los que lo pude haber comparado, ninguno era de dentro de, del Big Six, los demás eran del resto, pero al final te pones a pensar, el único que es tan constante como, como él solo es Virgil van Dijk, ¿no? Su, su dominio, eh, la manera en que controla la defensa, ayuda a, al complemento que tenga, ¿no? El que, si fuera incluso su, su momento de Jan Lovren o Joel Matip o Joe Gómez, el que fuera que estuviera a su lado le ayudaba, ¿no? La presencia de alguien como el neerlandés. Y al final, digo, tratas de, de, que, de buscarle, ¿no? Pero te digo, no, no tienes que ser muy creativo. Al final esta respuesta es Virgil van Dijk. Y, y pues digo, le doy le doy la palabra a Gus para que diga un complemento, porque obviamente él también escoge a Virgil van Dijk, ¿no? Es que fue tan constante
2: que jugó todos los minutos de Premier League, ¿no? O sea, uh -huh. es pieza fundamental para que este Liverpool levante su primera Premier League, ¿no? Y aparte es el jugador que más paz estuvo en toda esta Premier League, ¿no? O sea, gran parte de, del juego de Liverpool, de la salida de, de, del fútbol de Liverpool, pasaba por los pies de, de Virgil van Dijk, ¿no? Jugador clave y sí, des, eh, podríamos decir que no, no fue el año que, que tuvo su mejor año, ¿no? Porque el, de, el año pasado fue el mejor jugador de la Premier, ¿no? Esta lo mejor decíamos, ¿eh? no está a nivel Virgil, pero le buscas, le buscas y no encuentras.
0: Sí, no para nada. Y de hecho, incluso hasta goleador, ¿no? Se convierte, ¿no? Contra el United, ahí le mete un gran gol de cabeza. O sea, tiene, tiene de todo al final Virgil van Dijk. ¿No fue el defensor dominante que fue el mejor de la liga, pero sí es el mejor en su posición sin duda, ¿no? En ese sentido nadie lo puede rebasar. Pasemos a la siguiente categoría, en la que también vamos a, vamos a hablar del, del mismo un poco y en la que incluso digo tal vez es curioso cómo el mejor jugador escogido en la temporada no está aquí, ¿no? Jordan Henderson fue el escogido por, por digamos los medios ingleses y, y bueno
1: empezamos con Diego Kevin de Bruyne del Manchester City. Sí, caray, yo pese a irle a Liverpool, pues las cosas como son, ¿no? De Bruyne está en otro nivel, es muy señor del Manchester City, él, él maneja cómo el Manchester City puede jugar o deja de jugar, se le ha notado toda esta temporada, la participación que ha tenido eh, eh, iguala el récord de Thierry Henry de más asistencias en una Premier League con 20, también es importante en goles, entonces básicamente es el jugador total, sabe... Eh, penetrar dentro del juego del City de diferentes maneras, no solo de una, y por eso es el mejor mediocampista hoy en día en Premier League, ya lo hemos discutido, y no, no sé, aquí también hay un poco de sorpresa porque no sé cómo vengan sus premios, pero creo que aquí los tres debemos tener al mismo jugador, no, no hay duda alguna que De Bruyne es el mejor, por tal vez por un escalón fuera de los otros de, de mediocampistas que hay en Premier League. Sí, digo, pasando, pasando conmigo,
0: pues evidentemente <risas> tiene que ser el belga, ¿no? Al final, piensa cómo, cómo genera para el Manchester City, ¿no? Lo hace de todo, incluso hasta llega a recuperar. Tú ves la diferencia cuando, cuando Kevin De Bruyne está ahí, cuando él, él, está, él está fuera, ¿no? La temporada, me parece que fue la pasada, eh, él estuvo fuera por lesión en unos partidos, ¿no? El, el, un partido este, en específico que recuerdo bastante es en las cuartos de final de Champions de vuelta contra el Tottenham en el que Kevin De Bruyne entra de cambio porque venía regresando de lesión y Pep Guardiola lo mete por el hecho de ser Kevin De Bruyne. ¿Ves la diferencia de cómo un Kevin De Bruyne, eh, digo, ahí estaba regresando de lesión y demás, pero un Kevin De Bruyne constante contra un Kevin De Bruyne regresando de lesión o, o la ausencia que tiene el belga afecta al Manchester City totalmente, ¿no? El Tottenham termina eliminando lo de la Champions League, entonces, sí, al final, lo, lo determinante que es Kevin De Bruyne, eh, me sorprende mucho que Henderson haya sido puesto encima de él, pero pero sí, nadie como, como él en su posición, es fantástico, y pues le paso a Gus la, la batuta, ¿no? la estafeta ahora para que hable de, del belga. Sí,
2: es que estamos hablando probablemente el mejor medio del mundo, ¿no? Eh, ya lo comentamos el podcast pasado que analizábamos la última jornada de Premier, y es que Kevin De Bruyne, había influido en 33 partidos de Premier League para el Manchester City, ¿no? O sea, un jugador totalmente eficaz, este, completo, que está presente en todos los partidos, eh, tiene pegada, eh, técnicamente es un jugador único, visión, es, es, es un medio muy completo, ¿no? Eh, veíamos los goles que el gol que le metía al Norwich, ¿no? Un golazo, ¿no? Eh, lo de Kevin De Bruyne es para mí es escandaloso, ¿no? Eh, ya veíamos cómo influía en ese partido de Champions de ir a contra el Madrid igual, ¿no? O sea, es un jugador que a lo mejor no... Se puede no aparecer en los primeros 45, 50, 60 minutos de juego, pero de repente en una chispa te aparece con un pase o un tiro de larga distancia
0: y te cambia el rumbo del partido, ¿no? Ese es Kevin De Bruyne. Sí, totalmente. Lo que... Lo que... Me gustaría ver la siguiente temporada. Es que tal vez ahora con Bruno Fernández, empezando desde, desde la jornada 1 en la Premier League, tal vez este premio sea más competido, ¿no? En un Kevin De Bruyne al, a su más, más alto nivel, perdón, es. es... Uf, es que nadie le puede competir a Kevin De Bruyne en ese nivel, pero Bruno Fernández, si se mantiene con el nivel que le vimos en este, en este 2020 y, y desde el principio, puede competir con el belga este premio, creo yo, y se pondría bastante interesante. Y, y pasando a la, a la de mejor delantero, aquí sí hubo variaciones, ¿no? Empecemos con, con Diego Piva Bendaño, que de hecho fue el que, el que tuvo una respuesta diferente. Y es Jamie Bardi, el delantero del Leicester City, que fue el máximo volador la bota de oro con 23 goles de la temporada.
1: Sí, aquí muchos dirán, no, es que ve cómo cerró Vardy, sabemos que antes de hace unas jornada, jornadas, creo que llevaba un gol en Premier durante todo 2020, pero yo me quedo con la primera parte de la temporada y por eso se lo doy, aparte que termina levantando el, el, eh, la bota de oro, que eso no, no, es na, no es nada y tiene 33 años volviéndose el jugador más viejo. Por esa razón, y porque la primera parte de la campaña fue fenomenal para Jamie Bardi, estuvo a punto de igualar el récord de más partidos, que bueno, que él de hecho tiene, el récord de más partidos consecutivos anotando gol, se quedó en 10, pero era sorprendente como Bardi, ahora sí que como los buenos vinos, entre más viejos sigue mejorando, y por esa razón, porque termina siendo el goleador de la campaña, sin duda, sigue siendo referente al ataque. Cuando Bardi no estaba, el conjunto de Brendan Rodgers sufría, y por esas razones yo le estoy dando, ahora sí que al inglés, este premio, pese a que no cerró de forma fuerte la campaña, creo que es más que merecido.
0: Sí, la verdad es que, mira, justo pasando a mí, al mío, es Sadio Mané, ¿no?, el delantero de Liverpool. Y es que lo que pasa conmigo con Jamie Vardy es, es que a veces, sobre todo en el regreso del, del fútbol y, y sobre todo en 2020, que creo que mete cuatro goles o cinco goles algo así en total, me, me cuesta eso, me cuesta ponerlo aquí justo por esa situación, ¿no? porque le faltó constancia, le faltó cerrar fuerte. Afortunadamente para él termina ganando la bota de oro, lo cual me da bastante gusto, pero al final Sadio Mané es, fue el mejor jugador de Liverpool, no este, para mí, eh, incluso sobre Jordan Henderson, que fue el galardonado, eh, es el jugador que cambia al equipo, es el jugador que, que al final ayuda al ataque. ¿no? Mohamed Salah y Roberto Firmino son, son fantásticos y, y, y el complemento que es Sadio Mané para mí ayuda a que, que este ataque sea el mejor tridente del mundo. Para mí Sadio Mané es de los tres mejores futbolistas del mundo y, y justo por eso creo que tiene que estar aquí. Y pues al final si Liverpool fue campeón, muchísimo de eso fue porque Sadio Mané estuvo constantemente siendo... Siendo surreal, ¿no? Al final, si sí no tuvo la mayor cantidad de goles ni la mayor cantidad de asistencias en el equipo, él provocó muchísimas de las victorias, ¿no? Genera mucho más de lo que se cree. Entonces, por eso yo pongo a Sadio Mané, que de hecho, Gus también lo pone, ¿no? Repite, repite aquí conmigo, sí. Gus, y, y, y bueno, te doy la palabra para que argumentes en favor del senegalés.
2: Sí, y creo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que el tema de Barbie es el tema de la constancia, ¿no? Un poco, creo que por eso yo, yo me basé más en. Eh, bueno, escogí a Sadio, que es un jugador que cambia el rumbo del partido en cualquier momento, ¿no? 18 goles, 7 asistencias, ¿no? O sea, no te aportas solo en goles, sino también te hace jugar a Salah, a Firmino, y por eso escogí a Sadio, ¿no? Es top 5 de mejores jugadores del mundo, sin duda, y ¿qué sería este Liverpool sin Sadio Mané, no? Para mí es pieza fundamental de este Liverpool y... Es que, ¿cómo no, ¿cómo no amar a Sadio, ¿no? Un jugador sencillo, aparte, ¿no? Que a lo mejor no tiene... No muchos lo ven como ese jugador top, ¿no? Eh, puede que todos veamos a Messi, a Cristiano, ¿no? Por ahí. Y a Sadio como que no se le da tanto, ¿no? Y tiene que tener el merecimiento, ¿no? Porque lo que ha hecho es fenomenal esta temporada.
0: Sí, totalmente. Yo soy fanático de Sadio Mané y, y creo que sí se le reconoce menos de lo que se debería. Y, y mira, aquí es, es un poco ambiguo la posición de delantero, poniéndolo de esa forma, ¿no? Ahora, pensándolo, tal vez si lo dividieras en, en, en punta o goleador como tal, y, y luego un, un extremo y así, pues ya tendríamos que poner pues, punto por punto, ¿no? Sí. Si hubiera sido en ese sentido, de hecho, no hubiera sido mi primera elección Jamie Bardi, ya estaríamos hablando del de, de, que sería para mí, creo que es un poco un poco obvio en ese sentido quién sería, <risa> pero pasemos este al siguiente, ¿no? Que es justo a eso vamos un poco, ¿no? Este sí, también, caray. ¿no? no puede hacer otro, ahí yo puse un, un plot twist diferente, ahorita ya verán a qué me refiero, pero el jugador sorpresa y empecemos con Diego, tiene que ser Danny Ings del Southampton.
1: No, yo me desvivo por Inks, la verdad, creo que perdón, pero yo me emocioné mucho al verlo de esta forma, eh, desde el Burnley lo, lo sigo, después con el Liverpool, cuando llegó yo sí esperaba que impactara lamentablemente, las lesiones lo mataron nunca tuvo una oportunidad concisa con los Reds, llega el Southampton con la mano baja, la verdad no se le esperaba mucho... mucha potencia. Y vean esta temporada, ¿no? Lo, lo, que, lo que termina siendo 20, 22 goles, se queda uno de Jamie Vardy por empatarlo. Y lo más sorprendente es que solo anotó un penal, cobró dos, pero so, pero anotó solo un penal en toda la campaña, entonces estuvo a la par y sin necesidad de cobrar pena máxima, lo importante que ha sido para el Southampton este jugador, porque también el Southampton ha sacado victorias importantes cuando él está, bueno, cuando él anota sus goles, sus goles han, han dado varios puntos para que el Southampton saliera del bache, y bueno, terminar una campaña decente, ¿no?, de mano de, de Ralph Hot y por eso yo se lo doy por este jugador que tuvo un impacto total con los Saints y bueno, regresa después de saber toda esta historia que estuvo mermada de lesiones, no hubo oportunidades, el Southampton confía en él. Desde la campaña pasada ya medio se le veía, si bien llegó al Southampton a mitad de campaña y aquí explotó, se veía un buen inicio, pero aquí esta temporada sin duda alguna nadie podía pensar que Danny Ings terminaría como segundo lugar en, de, de goles en esta campaña, y bueno, lo más sorprendente, como les dije, es con solo un penal anotado. Sin duda alguna, este es mi jugador a escoger.
0: Y bueno, y el mío, sin duda, también, ¿no? Dani Ings, es que justo la diferencia que yo que yo tengo con él y Bardi para ser el mejor delantero, en ese, en ese sentido, del mejor goleador o mejor nueve es Entremelo, que. Sí, totalmente, y se generan muchos goles. Y el impacto que tuvo con el Southampton, ¿no? Y obviamente el de Bardi igual con el Esther City. Pero yo me atrevo a decir que si hubiéramos visto la versión de Dan Inks de 2018-19, o, o un Dan Ings lesionado, o, o un Dan Inks no como el de los 22 goles, yo me atrevo a decir que el Southampton hubiera estado en la pelea por el descenso, ¿no? Al final, creo que lo determinante que fue el delantero para los Saints fue, fue brutal. Y por eso creo que además de que obviamente fue ser jugador sorpresa y el que. Destaca entre todos y, y se este, queda un gol. Creo que por eso mismo lo pondría encima de Bardi como nueve eh, principal. Aunque digo es complicado a veces este, quitar, quitar al máximo goleador. Y, y te doy la, la palabra, Gus, no justo con... Bueno, no, antes de, de pasar a esta un poco mi plot twist. Mi mención honorífica en el jugador sorpresa es George Baldock, ¿no? el, el carrilero del Sheffield United. Mm -hmm. Lo que me sorprende de George Baldock es que es una de las piezas claves... Para que Sheffield United entre en el top 10 de los equipos de Premier League, ya se me estaba yendo la el, el misión honorífica, pero, pero sí, George Baldock es una de las piezas clave, ¿no? Es, es esos jugadores invisibles, por decirlo de alguna forma, o esos jugadores que no se les destaca, pero que junto con Enda Stevens me parece a mí más, más determinante George Baldock. Eh, de hecho, fue líder en asistencias del equipo. Eh, me parece sí, junto. Eh, no fue Endas Stevens, Endas Stevens con Lis Muset me, perdón, pero creo que lo que genera eh, en ataque George Baldo, que es, es brutal. justo. justo no, al final, final, digo, al final, lo que genera.
2: Sí, totalmente. Lo que genera justo, para el Sheffield ¿no? O sea, para creo nada que salió...
0: Que
2: hay que poner pues, a Baldo, por ahí, no Genera, eh, tuvo eh, sus asistencias, tuvo
0: gol, pero lo que genera ofensivamente, ¿no? Es el jugador. Sí, además, digo, siendo carrilero, también te aporta en defensiva y es un jugador que sale un poco de la nada y ayuda a que el Sheffield United termine en el top 10. Pero ya pasando al, al premio total, Gus, te paso eh, a Danny Ings.
2: Sí, no, eh, este, de acuerdo con lo que, lo que decían de Danny Ings, ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿qué sería de este Southampton sin, sin este Danny Ings de 22 goles? No, Yo creo que igual estaría, hubiera estado peleando en los puestos de la salvación y de, 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 del defensa, ¿no? Eh, creo que hay que, lo de Dani es increíble, ¿no? Porque viene de lesiones, del 2016 hubo ruptura de ligamentos, ¿no? Y verlo en este nivel y que se ha recuperado y, y que está en forma para, para pelear la bota de oro en la Premier League, es admirable lo de Dani, creo que por eso lo reconocemos y lo ponemos en este premio todos.
0: Sí, completamente, qué, qué bonito es ver a jugadores del, de fuera del top 6, del Vikings, sí, perdón, claro. y de los que están hasta arriba este, destacando de esa manera, ¿no? como van Hoy, Y bien.
1: para finiquitar esto creo que también hay que reconocer su nombre en Instagram, ¿no? Que es de jefes, ah, es, es Instagram 10, ahí lo puedes encontrar. Ya con eso ya sabes que tiene todo el paquete incluido para este Ajá. jugador inglés que nos encantan los tres.
0: Sí, es increíble, ¿no? Instagram 10, es el nombre... <risa> Hombre impresionante, y pasando al siguiente premio mejor juvenil, y maldita sea, otra vez tiene que ser el mismo <risa> y, 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 no, y no porque, no, es que insisto no, no porque seamos poco creativos, o solo veamos hacia un lado sino porque las cosas como son y, y es un poco de lo que decía, ¿no? la temporada se vuelve un poco lineal con esto lo reconoces, ¿no? Este, como que todo va los ojos van hacia el mismo lado un poco de cierta forma, creo que la siguiente temporada puede cambiar, pero empecemos, ¿no? tiene que ser Mason Greenwood del Manchester United, Diego
1: Sí, sin duda alguna, un, al principio de la campaña tal vez, o bueno, a mitad de la campaña uno empezaba, tenía diferentes nombres, pero cómo cerró este jugador, que también se ha acoplado al United, la facilidad, el peligro que ya tiene frente frente a la portería, es impresionante las decisiones que toma, la técnica, cómo define, no es increíble, bueno, no nada más estamos hablando de sensaciones, ya también si nos damos a los números, anota 10 goles en la campaña, para, en Premier League, y ya, ahora sí que el United ve como una segunda versión en cuestión de que es un juvenil que está siendo explosivo desde un principio como lo fue Wayne Rooney, ¿no? Entonces le espera bastante, tan solo 18 años, le espera bastante, la verdad, a este, okay. a este gran jugador. Quitemos problemas de producción, pero como, como decíamos, creo que Mason Rewood no... No hay duda que Mason Greenwood debe ser el juvenil del año, 18 añitos, y lo que nos espera de este jugador si se mantiene en esta línea es impresionante. Puede ser, yo me atrevo a decir que el referente máximo en un futuro para el Manchester United y por eso se lo doy a él, ¿no?
0: Sí, vaya, ¿no? Al final lo que, lo que te da Mason Greenwood, sobre todo con la edad y lo, y lo, poco, que, lo poco que ha jugado y, y no sé, está, está es sorpresivo cómo con tan pocos años, está destacando de, de cierta forma, ¿no? Y, y justo manteniendo mi línea de, de, pues de repetir en estos premios, y ahí disculpen ahí el problema de producción, Mason Greenwood es eh, desde Ryan Geeks, cuando debutó Ryan Geeks en la 92-93, creo que es primera temporada de Premier League, eh, llegó a 50 partidos en su primera temporada de, con el Manchester United, ¿no? Desde Ryan Giggs ningún jugador en su primer año había tenido tantos partidos, ¿no? Marca 17 goles en una temporada en total y 10 goles en Premier, eh, en Premier League con el Manchester United. Eh, justo creo que la cantidad total de goles no la hacía ningún jugador del United con menos de... O sea, un, un adolescente, viéndolo de esa forma, desde Wayne Rooney, ¿no? Y, y es, es increíble. Lo parece que juega como si ya tuviera muchísimo tiempo de experiencia, ¿no? Debuta la temporada pasada, es verdad, pero esta ya se le ve como desde el primer equipo, desde el principio, ya le dan un número de primer equipo, viéndolo de, de esa perspectiva. Y Mason Greenwood eh, parece que lleva en el United cinco años por cómo a veces se para en el, en el juego. Y es determinante. Y te paso, Augusto, a ti la, la palabra para que hables de, de Greenwood, ¿no?
2: Sí, igual yo, yo buscaba, ¿no? Decía o y con a lo mejor salir un poco de la línea, pero es que es muy difícil, ¿no? Decía, me puedo ir por saca, ¿no? Eh, eh, a lo mejor ahí el corazón me ganaba un poco, pero es que es imposible no poner a Greenwood, ¿no? Que complementó un tridente de maravilla, ¿no? Con Marshall y Rashford, y que tiene una técnica maravillosa, ¿no? Que se define de izquierda de derecha, que te puede generar peligro por la banda y se complementó bastante bien a esta maquinaria del United cuando llegó Bruno Fernández, ¿no? Creo que Sol Jagger encontró a una pieza clave del once, de su 11 titular para que este United compita en eh, la próxima Premier League y el Champions League de, de manera,
0: de gran manera. Sí, completamente, es, un, es una pieza fundamental que incluso puede quedarse como titular indiscutible en el 11 el inicial de... de... Ole Gunnar Solskjaer, y, y digo, me, me decías un poco en, la, en ahorita en la creación de los premios, que tu mención honorífica es Bucayo saca y lo mencionas ahorita, ¿no? Explica un poco por qué lo, lo metes con, con un Mason Greenwood que fue al final decisión unánime. Sí, lo, a mí, lo de Saka,
2: al principio, creo que al principio y mitad, y un poquito más de la mitad de la temporada, fue maravilloso lo que hizo, ¿no? Creo que Arteta le, le empezó a dar la confianza a este jugador de 18 añitos, que lo vemos en su cara, ¿no? Se ve de 15, ¿no? Pero <risa> es que empezó a jugar muy bien, ¿no? Empezó aportando asistencias y goles en la cara, Baudelaire, y, uh -huh. y decía, este jugador puede ser eh, pieza clave para el 11 titular de Arteta en la Premier League. Que le empezó a dar la confianza y respondió con seis asistencias y un gol, ¿no? En la Premier League. Después yo, yo creo que Arteta se dio cuenta que, que por ahí la falta de experiencia y, y que a lo mejor... Por la edad de, de, de saca no, no lo podía aventar a, al ruedo tan rápido y, y, y ya ahorita lo en los últimos 11 de que sacó Miquel arceta ya lo veíamos en la banca, ¿no? Pero creo que, que, que sí hay que nombrar a este jugador, ¿no? Creo que el Arsenal tiene un gran revulsivo por la banda, que llega muy bien, que tiene buen centro, que tiene pegada. Entonces creo que sí hay que mencionar lo que este chavito de 18 hizo en la temporada, ¿no?
0: Sí, porque aparte, yo lo he mencionado muchas veces en la, en la, en la campaña, ¿no? Como el Arsenal tienen como, como base a los juveniles. Y el mejor juvenil de entre todos es, es Bucayo, Bucayo Saca, sin duda, ¿no? Apenas tuvo un gol, su primer gol en, en Premier League en la temporada, pero lo que lo que generaba en ataque era fantástico. Incluso llegaba a ser titular sobre Alexander Lacazette en varios encuentros. Y al final, Arteta entiende que, que tampoco que también tiene que aguantarlo, y, y bueno, con Eddie Will, con Joe Willow, perdón, Eddie Inquieta, y obviamente Nicolás Pepe, que fue el fichaje estelar del equipo en esa campaña, pues tuvo que ahí rotarlo, pero sí vale la pena mencionarlo. Y pasemos a, a al. A otro premio que digo ahí, ahí es que son, a este, creo que este es el más obvio, ¿no? Dentro de todos. Sí, claro. Porque, pues bueno,
1: empecemos. Diego, Bruno Fernández tiene que ser este. este es que, el mejor no, que de la ¿Qué decimos? O sea, no, no puede haber una cosa. La razón por la que el United está en Champions, sí. yo me atrevo a decir, es Bruno Fernández, discúlpenme, mm -hmm. pero tan claro como el agua, no puede ser, no, no puede ser, más Perdón, pero es la verdad. Lo que ha hecho. La irrupción que hizo Fernández en el United fue directa. Se ve un cambio completamente cómo jugaba el United antes y cómo jugaba después. Si bien sí tenían la velocidad de arriba, Fernández fue este mediocampista arrojador que ayudó tal vez a meter un poquito más de tiempo, más de eh, no sé, más de coordinación para estos tres de arriba. Y ahí es y ahí está el resultado. No ha perdido el United un solo partido de Premier League desde que llegó eh, Bruno Fernández, si bien perdieron ahí en la FA Cup, si tienen algún recuerdo de una derrota, pero en Premier League se han mantenido invictos, y de hecho antes del FA Cup no habían perdido un solo partido con Fernández en, en la cancha, entonces es impresionante todo lo que tiene, tiene su disparo de fuera del área, tiene, sabe, sabe ser ofensivo y también retrasarse un poco cuando es necesario, eh, se entendió... En, en, encontrar el ritmo en la Premier League sin una pretemporada, o sea, una adaptación al momento es, es impresionante lo que está haciendo, la verdad, el portugués, y por eso yo no veo nadie más que tenga las cualidades para competirle a mejor fichaje, nunca había nadie, y aparte de la forma que, que llega, no, no, vi, no veo a ningún referente que haya fichado por algún equipo de Premier esta campaña, y por eso se lo doy a él, no, no veo a alguien más, honestamente.
0: Sí, no, totalmente, ¿no? Eh, ahí me equivoqué con el nombre primero, pero pero sí, tiene que ser Bruno Fernández. De hecho, eh, justo lo mencionábamos en el podcast de, del final de la Premier League, como Bruno Fernández es el jugador que más impacto ha tenido siendo un fichaje de, de invierno, ¿no? O sea, media temporada juega y sin duda es el mejor fichaje. 14 partidos disputados, 8 goles anotados y 7 asistencias. Participa en 15 goles, más goles. En participación de los partidos que juega ¿no? Eso te habla de lo, que, de lo que es Bruno Fernández con el Manchester United y digo, ya con lo que dices, pues sí, sin duda es que este portugués provoca que el United juegue en Champions League la siguiente temporada, la única derrota con él es contra el Chelsea en semifinal de FA Cup, y el que anota el gol es Bruno Fernández, ¿no? Si bien fue de penal, por lo menos creo que los penales a veces les, les complicaba al United, ahora tienen a alguien que no los va a fallar, y pues sin duda tiene que ser Bruno Fernández, no sé si Gus quieras eh, complementar a este este no hay mucho que, que complementar con,
2: con lo que ya dijeron, ¿no? Creo que la adaptación de Bruno Fernández es a la Premier League es extraordinaria, ¿no? Yo, yo en algún momento decía, ya es escandaloso lo de Bruno Fernández, ¿no? Ya decías los números. Y creo que, como decía Diego, es pieza clave para la creación de, de, del juego y de aportar asistencias a ese tridente que empezó a funcionar de manera maravillosa, ¿no? El de, que ya lo mencionamos Wingwood, Marshall y Rashford, ¿no? Creo que Fernández es la pieza fundamental para que este tridente empiece a, a funcionar de manera maravillosa, ¿no? Por la visión de juego que tiene, por la técnica que tiene, eh, da unos pases sensacionales, tiene
0: pegada y ya vimos que los penales es, es muy eficaz el eh, Bruno. Sí, digo, lo mencionábamos en algún episodio de, de la maquinaria del United, ¿no? Bruno Fernández es como, suponiendo el, el tridente de Marcus Rashford, eh, Mason Greenwood y Anthony Marshall, es como un semáforo, pongámoslo de esa forma, ¿no? Hace funcionar, digo en este caso el tráfico, hace funcionar al United. Bruno Fernández es el que conecta, es el que prende el semáforo, ¿no? Veámoslo de esa forma, cuando si se descompone ese, eso que hace que prenda el semáforo, obviamente va a haber un caos o no va a haber lo mismo, no va a haber el mismo impacto. Bruno Fernández es el que prende el semáforo en esta, en esta metáfora y creo que al final... Es, es el jugador que provoca, insisto, lo insistimos, que, que llegar al United a, a Champions League, ya cambiando de, de, de tema, un tema un poco desastroso, lo mencionaba Diego al principio, ¿no? También hay que, hay que mencionar o, o reconocer lo peor de la temporada de Premier League, y empecemos contigo, Diego, Joelinton
1: del Newcastle United. Sí, caray, ah, sé que tal vez hay otros que suenan por ahí, pero considerando que Wellington se volvió la contratación más cara en la historia del Newcastle, lo que prometía, lo que venía en el trasfondo, y da una temporada muy pobre, lamentablemente, ¿no? En, en Premier League no se le vio, si bien recuerdo fueron dos goles en toda la campaña, terminó siendo banqueado por Dwight Gale, eso ya dice bastante de la terrible actuación, Tío, mira, si hubieras venido tal vez por las sombras y, y se hubiera incorporado al Newcastle, no estaría aquí, pero por todo lo que se, se le pedía, por todo lo que costó y lo que implicaba, y todo el ruido que hizo cuando llegó Joelington, este brasileño, al, al Newcastle, pues se le, se le esperaba que fue el goleador, que fue el que generara los goles arriba y termina hasta haciendo banca, y más bien lo ponían en partidos de Copa, que ahí no tuvo una mala actuación, pero venga, para que cuestes entre 44 millones de libras y, sí, ¿no? 44 millones de libras, euros, ya, ya se me van euros. ahí, euros, sí. 44 millones de euros y, y, y no, no proporciones mucho, también no te ayuda mucho el director técnico, pero de todas formas, tienes la obligación de sobresalir o ver las opciones por ti mismo sobresalir y por eso a ah, Joel te lo pongo como el peor fichaje de la campaña actual.
0: Sí, no, y mira, aquí yo, yo a ver si va, pongo variante, para mí es Moaskin del Everton, y es que la diferencia entre Moaskin y Joelinton, para mí es sencilla. Por lo menos Joelinton en el principio de la temporada tuvo un, de, un par de destellos, empezó bien, un, un gol ahí que prometía y que parecía que era el fichaje interesante, Moaskin no tuvo absolutamente nada en toda la temporada, ¿no? Si bien los dos tienen dos goles en esta campaña, Moaskin mete uno en la jornada, 38 en un juego contra el Barmouth, que termina perdiendo, y, y el otro, pues digo es como en cualquier juego, al final fue banca la mayor parte de la temporada, fue el fichaje estelar, fue el que iba a complementar a, a Richardson en la delantera, al final Dominic calvert Lewis eh, no deja que le robe su lugar y, y fue un fichaje, no no fue un préstamo como se hubiera pensado, fue fichaje directo, parece que se iría esta temporada y por eso yo pongo a Moaskin aquí por el, digamos, impacto nulo que tuvo, anota goles pero para mí tuvo un impacto nulo, por lo menos Joelinton al principio daba algo para mí Monskin no dio absolutamente nada en, en esta temporada y, y me decepcionó lo del italiano, yo creo que por lo que se paga por él, creo que es 27.5 millones de euros y por lo que pues, al final tiene como, como, lo que mostró en la Juventus y con lo que tiene como de potencial, pues, creo que se quedaría en los Toffees, tal vez, yo, yo diría que debería ser así, pero pues sí, para mí es el peor fichaje, y Gus repite igual que Diego, ¿no? Joelinton del Nicas.
2: Sí, ya mencionaba Diego, ¿no? 44 millones de euros, el fichaje más caro para el Newcastle. Y lo traes para hacer goles, ¿no? Eh, eh, al final mete dos goles en esta temporada, ¿no? Eh, esperábamos más de Joelington. Se eh, habla en Newcastle, ya mencionaba Alex el podcast pasado, que John Joshelby, ¿no? Fue el goleador del equipo con seis goles, ¿no? O sea, un medio, ¿no? Fue el goleador, ¿no? Antes. Newcastle por algo trajo a Joelinton, ¿no? Esperaba que este funcionara en la delantera, que fuera el devorador del área, que metiera los goles y que aportara, y nada más anotó los goles, ¿no? Creo que eh, la actuación de Joelinton en esta temporada fue bastante pobre, y sí influye un poco lo de Steve Bruce, pero eh, para mí lo de Joelinton sí fue lamentable, ¿no? Por algo pongo eh, a Joelinton en, en el peor fichaje.
0: Mira y ahora les pregunto para hacer esta diferencia si, si tuvieran que apostar porque o sea, si les dicen no vengo del futuro y, y les digo que o Joelinton o Moaskin fue el goleador de la temporada 2020-21 por King. quién tendrían que apostar
1: ¿A quién le meterían su dinero para decir este va a ser este fue el que el que fue el goleador sin duda King yo yo sí, yo todavía sí, tengo confianza en King la verdad creo que tuvo un mal trago también llegó con la parte de Marco Silva o sea, en un proyecto que se estaba cayendo a pedazos, recuerdo ese partido donde una cosa terrible, que Marco Silva mete a, a Moa Skin y luego lo saca, entonces, digo, entró con el pie izquierdo a la Premier League, pero siento que con Carletto, aparte son italianos, como que se entienden, tienen el mismo feeling del fútbol, siento que Carletto lo puede impulsar, entonces yo sí, si, a Jolinto no, yo la verdad, si sigue con este proyecto como está, yo creo que no tiene mucho futuro en Premier, honestamente, como yo lo veo.
0: Digo, creo sí, que yo creo bueno, a... sí. es que tiene que quedarse Joelinton en Premier. Yo todavía tengo, con lo poco que vi al principio, creo que algo podría mostrar. Entonces, pues me inclinaría un poco más por Joelinton porque King, de verdad, me parece que tuvo un impacto nulo.
2: Sí, yo creo que lo de King... Yo igual me iría por King, sin duda. Y creo que eh, puede ser un poco la falta de adaptación a, a, a la Premier League, ¿no? venía la Serie A, una liga totalmente diferente, ¿no? Entonces, puede que, que con el tiempo se se adapte, ya decía Diego lo de Carleto, ¿No? Entonces, yo creo que al principio de, de la próxima temporada va a empezar como revulsivo, pero puede hacerle
0: buena pelea a Calver Luis, ¿No? Entonces, confiaría más en Mosquín. Pues ojalá, ojalá que los dos tengan el impacto que se esperaba esta temporada para que igual la Premier suba de nivel, pero pues digo, sí, si se les dio poco a los dos, eso sí es una realidad. Y pasemos a la sección de mejor entrenador, en esta eh, parecería que todos son son iguales, ya veremos por qué no, pero empecemos con Diego,
1: Jürgen Klopp de Liverpool. Sí, yo me quedo con Jürgen Norbert Club. Eh, bueno, pues, sí, si bien soy red, pero creo que lo que hace es sensacional. Se le llegó a pensar que se acababa el récord de los invencibles del Arsenal. Termina con 32 victorias. La forma en que cerró la primera mitad de campaña fue dominante. Solo empató un parte, en la primera vuelta, solo le, le empató el United. Los demás equipos les pudo ganar. Y bueno, la sonda tal vez hubo un poco por el parón y demás conflictos, pero el Liverpool dominó la liga esta temporada, tenía ya media liga hace meses antes de la pandemia, ya sabíamos que el Liverpool, salvo que pasara algo impresionante, el Liverpool no iba a ser campeón, y es eso, cómo ha logrado impulsar a jugadores que tal vez no, no son los mejores en el papel y que se han vuelto importantes, ha logrado revivir a estos jugadores y ha puesto a jugadores en la cima, ¿no? De, ya hablábamos de Mané, y por eso creo que esta temporada Jürgen Klopp es el mejor técnico de, de Premier League, pero entiendo que aquí sí tengo una mención honorífica. Completamente. Chris Wilder del Chris Sheffield Wiler, era, sí, era, ¿no? era, era más que obvio. Aquí sí hay que meter una mención honorífica. ¿Y por qué? Nadie nadie va de, o sea, seamos sinceros, nadie me va a decir que vio lo que iba a pasar con este Sheffield. Disculpen, es válido, pero seamos sinceros. Que al principio en el papel, como se veía el Sheffield, no, ni el propio se... Sheffield, no, ni, ni el, el propio Chris Wilder. Exacto, todo se veía que el Sheffield iba a descender, tenía un plantel limitado, el más limitado, yo me atrevo a decir, entre los ascendidos. Y bueno, de la Premier League, ¿no? En general Tiene un plantel limitado, nadie daba nada Por ellos, y vean lo que sucede, los hace Soñar hasta de Champions Este esquema extraño Que tiene y que encantó, con estos Carrileros, como ya mencionábamos que, que son los que otorgan juego hacia el centro hacia el centro para, para generar los goles los mediocampistas que se vuelven más delanteros que los propios delanteros y los delanteros bajando, no es todo un, un trabajo técnico de Chris Wilder que es de reconocer, le puso cara a, a los del Big Six y aparte de eso llegó a ser el segundo equipo con, con mejor récord contra equipos fu en fuera de casa, entonces es increíble lo que hace Chris Wilder de esta campaña. No no gana títulos, se queda lamentablemente por toda esta cuestión del parón fuera de, de puestos europeos, pero sin no duda va a ser una campaña recordada de este Sheffield United que ha enamorado bastante ya después de todo este efecto, ¿no?
0: Sí, concuerdo. La verdad es que Chris Wilder merece su mención, merece que se le reconozca como se debe por lo que genera, sobre todo eh, con este plantel limitadísimo. Y mira, yo, yo para mi premio no lo doy a Jürgen Klopp se lo doy a Frank Lampard del Chelsea, y, no, voy a, no. y, y mira, y, y, y vas a dar sorpresivo y vas a decir, bueno, pues, tú eres fanático del Chelsea, y, y, sí, y pues, sí, pero al final, <risa> la, la diferencia acá entre Jürgen Klopp y, y, y Frank Lampard es que Jürgen Klopp ya tenía un plantel eh, armadísimo, tiene el plantel de la campaña pasada que ganó la Champions League, tiene ese equipo que al final ya se conoce, que, que juega solito, Frank Lampard llega como un técnico que nadie le daba la posibilidad de llegar a Champions League, llega con muchísimos juveniles para preparar esta temporada, y supera las expectativas, esa es la realidad, ya está disputando, su, su va a disputar su primer título como entrenador del Chelsea en su primera temporada, creo que, y, y ya está y consiguió además este, fichajes bastante importantes para la siguiente campaña, pero creo que lo de Lampard es fantástico por eso, ¿no? Por, por lo limitado que estuvo también al principio, se le va de Nazars como referente, trae a Christian Pulisic, de hecho incluso se atreve a, a, banque, a banquearlo ante el, la poca del poco impacto que tuvo al principio de la campaña y, y aún así se las ingenia para que al final terminen en Champions League, tuvo ahí un par de detalles que, que pues sí es de, de principiante como entrenador pero me atrevo a decir que Frank Lampard por eso por, lo, por superar todas las expectativas que, que se creía con, el, con él en su primer año con el Chelsea y más allá de que me gane el amor de verdad me gusta, me gusta mi premio por eso por lo, que, por lo que da Frank Lampard con el Chelsea y al final Jürgen Klopp se esperaba que, que pudiera ganar la Premier League por primera vez, lo hace de forma dominante, creo que eso también es digno de reconocer, pero en general me gusta más lo que lo que provoca Lampard que lo que provoca el Jürgen Klopp, que traía un antecedente brutal, Lampard empieza de cero, entonces por eso mismo se lo doy a, a Lampard y pasa a Gus con Jürgen Klopp otra vez.
2: Yo, yo, yo debo decir que sí dudé ¿no? entre Franky y Jürgen Klopp, porque lo que hizo Franky a mí me pareció extraordinario, no y ya decía Alex eh, llegó un equipo que, que no estaba bien acomodado no eh, las temporadas pasadas del Chelsea no fueron las mejores pero me tuve que ir por Jürgen Klopp no es que hizo un Liverpool dominante no de eh, 59 partidos y, sin perder consecutivos este fueron 24 partidos sin perder en eh, en Anfield este, a mí lo de Jürgen Klopp me pareció maravilloso no sí tenía un equipo armado tenía grandes estrellas pero lo que hizo con este Liverpool fue extraordinario, ¿no? Yo creo que por eso le doy el premio a Jürgen Klopp, ¿no? Y, y a mí lo que me gusta de, de este equipo de Jürgen Klopp de Liverpool es que todos juegan en este equipo, ¿no? Eh, no, se, no se basa en dos figuras, en tres, ¿no? Todo hace jugar a todo el equipo, ¿no? Desde Van Dyke frente a Alexander Arnold, este, Robertson, eh, Henderson. Eh, Vindal, eh, ¿quién más? Eita, eh, todos, ¿no? Ya o sea, te puedo mencionar el 11 y todos juegan, ¿no? Eh, creo que eso es lo que ha logrado este, este Jürgen Klopp con el Liverpool, ¿no? Ha planteado una un idea que el equipo se ha adaptado perfecto y que ha logrado hacerlo dominante.
0: Sí, veámoslo de esta forma. No necesitó reforzarse en ningún aspecto del campo para poder ser campeón de Premier League, lo cual es bastante impresionante y demos el siguiente premio, ¿no? Jugador de excepción de la temporada, que de hecho aquí Diego tiene al, al que para mí
1: fue el peor fichaje, que es, que es Moasquín. Sí, exacto, aquí como dice, yo lo seleccioné para jugador de excepción, luego de cómo cerró con la Juventus, cómo de hecho hasta yo le veía futuro que se mantuviera en la Serie A con la Juve, pero sabemos que la Juve quiere apostar más por resultados inmediatos que siempre traer, como ya reforzar todo de una vez, y por eso opta a venirse a Premier, al Everton, y como tú comentabas, dos goles, 835 minutos, temas extra cancha, todo le jugó mal a, a este jugador que apenas tiene 20 años, y, y a mí se me hacía que le iba a romper en su primera campaña, ver, me preguntaba al principio de la campaña, ¿Quién va a ser tu jugador? Revelación, y yo lo apuntaba a él, me decepcionó completamente, pero ya lo mencionamos antes, tengo fe en él, tengo fe creo que llegó a un Everton que ya iba hacia abajo, la relación con Marco Silva simplemente me animó su juego, siento que eso también tu, tuvo un impacto en cómo se fue desarrollando ya al final de la campaña, pero bueno, dos goles, dos asistencias, sí, muy pobre para lo que se prometía, entonces esperemos, y yo confío que retomará rumbo la próxima campaña, pero por este momento fue mi jugador de excepción. Sí, la verdad es que ojalá que, que recupere nivel,
0: Sí es un jugador que, que debe permanecer en Premier, y bueno, yo me voy con Jesse Lingard, del Manchester United. <risa> Tuvo un gol, y fue, fue en el minuto 98 de la última jornada de Premier League, y le arruinó la apuesta a un aficionado que se pudo haber ganado mucho dinero, ¿no? Al final, Jesse Lingard, es eh, que es eso, ¿no? Él mismo publicaba hoy en Instagram un, una foto explicando por qué había tenido una mala temporada, en resumen decía como me perdí como, como jugador y como persona, o sea, estuvo desaparecido en todos los aspectos, ¿no? Eh, se tuvo que recurrir, esa es una realidad, ¿no? Y, y digo, superó las expectativas, se tuvo que recurrir más a un juvenil de 18 años para que cubriera el lugar que él esperaba que tuviera esta, esta campaña, para que, para que el, el ataque funcionara, Mason wingus fue fantástico y, y creo que ni o nar Solskjaer esperaba que tuviera ese impacto, pero Jesse Lingard era el que podía El que tenía que, que presentarse ahí. le había goles. dado la confianza ¿no?
2: a Lingard, sí. ¿no? le había dado toda la confianza a Jesse Lingard y que respondía por algunos momentos.
0: Sí, y ahora tío, falla y, y son más de 38, creo que son 38 partidos y tres goles nada más en total en esta temporada. Tuvo una temporada decepcionante, a mí Lingard me gustó mucho lo que tuvo en el Mundial de Rusia y de ahí ha bajado y esta temporada, pues, se confirma el mal nivel que, que venía que venía teniendo ahí y, y pues bueno, ojalá que retome el nivel, porque a mí es un jugador que, que me gusta, y hasta se le hace la burla, ¿no? Lorsling Lingardiño es como lo apodan alguno. Pues y... es que es,
1: en su momento llegó, sí, le decían el Ronaldinho, ¿no? De Manchester United, ¿no? ¿te acuerdas cuando tuvo una racha sí. de muy, muchos goles? no Una cosa lamentable lo de Jesse, sí. Y yo todavía siento como si es joven, pero no, ya tiene 27 años. Sí, parece que sí es el
0: eterno juvenil, ¿no? el, el sí. sub-23, ¿no? Jesse Lingard, ¿no? Y lleva teniendo 23 años por 5 años, ¿no? Y tiene no tiene 27 y, y digo, sí ha bajado mucho el nivel. No, se le, no tuvo el potencial que se esperaba, esa es la realidad también. Pero este año tuvo un, un impacto nulo. ¿no? Lo único que tuvo fue arruinarle a un aficionado su apuesta de no goles tempo, ni asistencias a Jesse Lingard de 10 dólares 10, de 10 libras a 670 libras que no pudo cobrar. Eh, y fue un gol que además Casper Schmeichel le regaló prácticamente, ¿no? Pero pues este, sí, es mi, sí, este es mi, este es mi premio era, de la descripción. Y para correr, ¿no? Sí, y este, de hecho, es el primer premio en el que los tres tenemos un jugador diferente porque Gus pone a Özil del Arsenal. Sí, yo pongo a Mesut ¿no? Eh...
2: Un gol, dos asistencias en esta temporada de Premier. Sabemos que cuando regresó el fútbol de toda esta pausa, Metsu tuvo problemas con la directiva porque no se quería bajar el sueldo por todo todo este problema que abarcó la pandemia. Pero creo que Metsu viene siendo un jugador decepcionante estas últimas dos temporadas para el Arsenal, ¿no? Yo la verdad cuando llegó Metsu al Arsenal me emocioné mucho por lo que hizo en el Real, ¿no? Para mí Mezcú y, y, y lo y lo digo aunque haya bajado sus niveles, creo que de los mejores jugadores eh, que tienen la mejor visión dentro del campo de juego, ¿no? Y, y, el, y de uno de los mejores asistidores, ¿no? Y tiene marcas en la Liga y en la Premier League, pero creo que con el plantel que tenía el Arsenal, ¿no? Con Pierre Merig, eh, con la cassette, con Pepe Messi podía jugar como un enganche y podía ser este que, que le daba juego a Pierre y que asistiera a la cassette y, y creo que acabó decepcionando a muchos goles ¿no? Para mí ya no siente la playera del Arsenal, Mesut se tiene que ir y, y sí, por eso lo pongo como jugador decepcionante, ¿no? No es el Mesut de años atrás, ¿no? Ya ya hasta a veces lo ves caminando en el campo de juego, ¿no? Y, y la afición del Arsenal
0: por eso le ha reprimido tanto al a, a 10, ¿no? Sí, a veces como está en la misma foto es este o sea, digo, obviamente, digo, esta foto es obvio, ¿no? Pero ¿Podrías poner una foto así y si me dices que está, está en juego el, el Arsenal, te la creo, porque a veces neta, sí. la, digamos, la el impacto, la, lo que tenía en el campo era así, era poco, no, no quería jugar, la poca energía que tenía era terrible y creo que sí, o sea, al final de todos sí, los tres... Que dimos, siempre. Sí, los tres que dimos son respuestas correctas, me atrevo a decir, ¿eh? ninguno estamos este, diciendo ningún ninguna respuesta loca y pues al final... O sea, hubo tantas decepciones que, pues sí, estos tres creo que pueden ser, encabezar esta, esta lista, ¿no? Para el siguiente premio, creo que este es mi favorito, porque también los tres tuvimos el, el, uno diferente. Y empezamos con el de
1: Diego, la chilena de Dani Huelbeck contra el Norwich City con el Watford. Sí, caray, yo primero estaba pensando en otra chilena, no sé si alguien se lo puso, pero después dije, no, ¿cómo olvidar al dios Huelbeck, no? Que se estrena con el Watford con este golazo que después termina en victoria, ahí podemos ver. Y sí, con, ve, vean qué calidad de, de Huelviño ahí, de echándose a su chilena, sí. este sí. El ángulo, ídolo, ídolo, digo, que es su primer Esta gol victoria, desde 2018, ¿no? Pero bueno, sí, algo es algo. Ese es gol,
2: que... este gol le da una victoria al Watford importante, ¿no? En ese momento, que la sí, a con la permanencia en Premier League. Justo, apareciendo el momento importante. En partido, fue en un
1: gol muy importante. Exacto, Bus, apareciendo en momentos importantes como lo hacía con tu Arsenal. Dijo nadie nunca, pero... No tanto, ¿eh? Sí, 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 sí pero... No, digo, a mí se me hace, la verdad, un gran gol y, y básicamente eso. Tenía ahí otro, pero creo que este se lo lleva sin duda alguna y también por... Pues el sentimiento que representa, ¿no? Ver a Dani vuelve a quitarse los fantasmas por un momento, <risa> nada más. No sé si él planeaba eso, tal vez quería hacer otra cosa, pero al final le salió y a enmarcar. Sí, y a ver, lo, como... y a ver sí, dónde
0: acaba sí, vuelve.
1: Sí, sí, yo creo que ya, ya en Championship. Y sí, ahí ya es un
0: jugador más. de Championship. Sí. Llegaba como el jugador, un poco de los jugadores estrella del, del Watford, por decirlo de una forma. Toma la 10, incluso y lo único que hace es esto. Pero bueno, por lo menos ya él, él tuvo su, su gol impresionante que, con, que concuerdo que es fantástico. Para mí es el de Jordan Arju, del, del Crystal Palace contra el West Ham. Ese gol me parece fenomenal, ¿no? La ruleta que tira, se burla dos dentro del área y luego define de, glo, de globito ante Lucas Fabianski. Me parece fantástica la forma en la que, la que define a Calganés. Es que justo los goles individuales me parecen de los mejores. La calma con la que define ahí y termina picando al arquero polaco no sé, me, me fascina este gol de Jordan Ayu. Obviamente es un poco un popular opinion, una, una opinión impopular, pero me parece increíble. A mí sí, me encanta este vale. gol de. Es un golazo. O sea, no, sí. Buena.
1: Y Ayu tuvo una gran temporada. O sea, digo, para un equipo que no, que no es goleador, pero y fue vital. Sí, se cayó, pero la verdad, yo cuando llegó al Crystal, yo pensé que iba a ser alguien del montón y terminó. De hecho, fue el jugador que más puntos le dio al Crystal con sus goles. Entonces creo sí, que. Fue, fue goleador de los
0: Eagles, ¿no? Sí, complementó muy bien la ofensiva. Sí, no, y digo otra vez, nada más para terminar de verlo, una última vez. Fabián, sí, gana. El, aparte, este gol fue, el, fue al minuto 90, ¿no? Este gol le dio la victoria a los Eagles contra el West Ham eh, en este partido, al minuto 90. Entonces, por eso también creo que en el momento también es, es fantástico y por eso es cojo el de Ganés Y pasamos al de Gus. La volea de Kevin De Bruyne contra el Newcastle en el Manchester, el Manchester City.
2: Lo tenía que poner, ¿no? Teníamos Hablamos mucho de Kevin que siempre saca estos goles, Kevin, ¿no? Este me recuerda un poco al de Fauzen contra el City, ¿no? A lo mejor el de Fauzen un poco eh, va a ser espectacular, pero es que este es un golazo, ¿no? ¿Cómo le pega? ¿Cómo se eleva ese balón? ¿Qué velocidad, no? ¿Qué velocidad, no? Un, un zapatazo violento el de Kevin De Bruyne, que acaba entrando de campanita, y para mí este es el mejor gol. que Kevin nos regaló muchos golazos, ¿no? Y ya veíamos el último contra el Norwich, pero es que este es espectacular, por algo lo pongo, ¿no? La, la manera en que le pega, eh, cómo se ve elevando
0: el balón y la fuerza que lleva, ¿no? Imparables. Y con Josh Shelby presionándolo para que no pudiera disparar. Y mira, el minuto también, el 81, concuerdo que es un gol, un gol fantástico. Por eso este es mi favorito, ¿no? Creo que no hay, aquí no hay respuestas correctas. Siempre ver goles bonitos gusta. Y, y por última vez tenemos acá el de el de Kevin De Bruyne. Cambiando de premio, momento favorito de cada uno. Aquí también es, es completamente personal. es Cada quien eh, tuvo sus momentos diferentes. Empecemos con Diego. La victoria del Norwich al principio de temporada contra el Manchester City de la mano de Timo Puki que hacía soñar al Norwich de cierta forma en tener una buena campaña, Terminaron descendiendo, pero este es tu momento favorito. Sí, y soñar a mí
1: y Alex como goleador, ¿no? Ah. Sí, Estuvimos cerca de apuntarle, <risa> qué bueno que no, pero, no, pero, pero sí. se, se cayó lamentablemente Puki ya dejó, ni siquiera era titular al final de la campaña. Pero este partido, sobre todo para los aficionados Canaries, hay una pequeña alegría luego de que casi no ganaron ninguno, pero este partido fue sublime para el conjunto de Daniel Farque, porque en lo táctico fue impresionante, la presión que le ejerció al, al, al City, cómo manejaron los tiempos del partido, y también un poco de suerte, porque recordemos que también ahí comete un error en uno de los goles ya que, para que acabara el en este 2-0, pero sin duda fue un momento bonito y, y hacía pensar que Norwich podía traer algo, ¿no? Podía mantenerse en Premier, pero lamentablemente no es así, lamentablemente todo este creo que es la única alegría que a, a los aficionados que les queda de esta campaña, pero me gustó mucho, sobre todo el planteamiento táctico, ya cuando uno se pone a evaluar el partido, en ese momento, ves como Farke le gana, le gana la partida, sorpresivamente, con todas las debilidades incluso de la defensa, le gana la partida a Guardiola, y bueno, ya como lo mencioné, estaba la suerte, pero fue un bonito momento, y nada como vencer a uno de los, de los equipos más fuertes en Premier League, Al y campeón, ahí tenemos, en ese, momento, exacto, ¿no? en ese momento el campeón, y tenemos ahí a... A Timo Puki celebrando cuando estaba lamentablemente fuera así que ni siquiera un, un, one, un one season wonder no fue half season wonder porque después no, se nos cayó half
0: months, o algo así no pues, digo terminó con 11 goles pero sí tuvo muy poco tiempo de, de, bien, de, de bien, mira para jugador, bien, bien, el del mes Timo Puki. sí exacto en septiembre y justo para complementar ¿Sí, lo que decíamos de, 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 del mejor mediocampista no sé si ven quién está en la banca en ese en ese partido en ese punto no Sí, sí, exacto. Ahí sí, también Kevin ¿no? De Bruyne está en el banquillo en ese momento. Sí. Te dice cómo, ¿Cómo marca, cómo marca el partido? Te apuesto que si De Bruyne empieza ese juego, no lo pierde el City. ¿no? Entonces, los,
1: pues sí. lo, las oposiciones no existen. Entonces hay que darle Hay que ah,
0: darle el mérito ya,
1: para... Qué bueno
0: que sucede, ¿no? Este partido surreal es el momento más surreal de la temporada, sin duda. Y, que, y esto te hace ver cómo la Premier League es fantástica, ¿no? Y, y, y digo también hablando de sus realidades una mención honorífica que mete digo acá el sí, no sin gol duda. el no gol del Sheffield United contra el Aston Villa que es clarísimo no esta ni siquiera se, ni siquiera tienes que ver la línea para ver ahí cómo el balón está
1: más que adentro no de la portería del Aston Villa sí y ya que lo mencionas no lo puse en mi lista de menciones honoríficas pero también el fichaje el peor fichaje de la temporada yo diría el VAR, y por esa y por ese tipo de, este tipo de realidades o sea ve eso el balón está adentro, eso pero sé que es no más tecnología. En todas las ligas. Exacto, pero no, no, pero aquí en la Premier League cayó muy mal, no, pero bueno. No, ¿qué no, le yo, yo, yo sin duda,
2: no vamos a entrar en discusión, ¿no? Pero sin duda creo que donde peor aplican el bar es en la Liga Española. Eh. Ahí es impactante cómo lo aplican, ¿no? Creo que ya es preocupante, pero no estaremos en No, sí, no, no, en no, no Estaría
1: sí, bueno sí, luego no. hablar del bar ¿no? Sí, sí ¿será sería interesante.
0: Creo que sí es interesante hablar de eso. Es uno de los. Siempre todo, todo, no todo puede ser perfecto y uno de los errores gigantes en Premier League es el VAR y su implementación. no Lo que más, lo que se me hace más absurdo de este, de este momento es cómo se justifica el árbitro diciendo no vibra, no vibra. Y ya, no, no ni siquiera revisa el VAR. No, no deciden en, al revés, cuando se nota completamente que el balón está, está dentro de la red, y, y cambia todo, ¿no? Porque el Sheffield United pudo haber ganado, pudo haber peleado más por, por Europa, esto fue el partido, el primer partido de, regresando del parón de Premier, entonces, si regresas con este momento, obviamente lo anímico te pega, el Aston Villa, este empate lo salva en Premier League, seamos un poco honestos, entonces, pues sí, cambia es que todo. La peor marcación de, de, de una jugada sí, en
2: la sí, historia sí. de fútbol, ¿no? O sea, es que es evidente, ¿no?
0: Sí, aparte sí. también se justifican diciendo que es que nunca había pasado esto en, nueve, en más de nueve mil partidos, pues eso, 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 eso qué, ¿no? O sea, al final sí, el valor claro. es clarísimo cómo rebasa la línea.
1: Sí, no, como tú dices, Alex, esto fue, este fue el punto perfecto donde cambió todo, todo, todo el desenlace de esta Premier League, sin este empate, porque este era un gol del Sheffield, el Sheffield pudo impulsarse, llegar tal vez a Champions o mantenerse en Europa League, y el Vila con este empate llegó a la última jornada ya nada más para el empate y, y poderse salvar, ¿no? Entonces te digo, todo esto puede cambiar, igual tal vez el impacto anímico que pudo ser haber perdido contra el Sheffield, entonces sin duda alguna este fue uno, la jugada de la temporada, para mi gusto. Sí, totalmente,
0: porque de hecho el Watford estaría salvado si hubiera marcado ese gol en términos de puntos, ¿no? Exacto. Y digo, hablando también de momentos surreales, para mí mi momento favorito es la victoria del Barmas 4-1 contra el Leicester City <risa> recientemente, ¿no? <risa> También no hacía soñar, hacía soñar a, a, a los Cherries en quedarse. Es un resultado que nadie esperaba, nadie creía posible, ¿no? Una goleada de este error de Casper Schmeichel le pega en Didi y la recupera Calum Wilson, marcan penal, se, mar se, se anota, ¿no? Luego llega Dominic Solanqui, que no había metido gol desde el 2018. Llega esta expulsión de Caglar Oyunku, que también afecta a las implicaciones de Champions del Leicester City. Mete doblete Dominic Solanqui, que creo que es como su segundo en su carrera, y el otro era con el Vitesse en Holanda. Todo lo que ocurre en este partido, eh, eh, la confianza que tiene el Sheffield, y lo que significa, ¿no? Porque para mí este tipo de juegos determinan lo que es la Premier League. Todo puede pasar, y, y este juego en, en donde golea, en ese momento creo que era el 18 al 3 pues también te dice lo, lo fantástica que es la Premier League de impredecible, y, y, y pues nada, ¿no? este por eso, por eso es mi momento favorito de la, de la temporada. Y ya pasando al de Gus, la victoria del Watford contra el Liverpool, que le quita el, el, el invicto a los Reds, un equipo que también desciende, pero que sorprende eh, al cuadro campeón, ¿no?
2: Vean cómo Diego se ríe, ¿no? No, pues es que, ¿qué te puede decir, o sea eh, A lo mejor sabe un poco por qué lo puse, ¿no? Pero... Dejando a un lado, eh, creo que esto sorprendió a todo el mundo, ¿no? Eh, si eh, el equipo que menos te esperabas que le quitara el invicto a Liverpool era el Watford, ¿no? Eh, aparte, 3-0, eh, ese Liverpool, ese partido lo jugó. No 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 vimos a Liverpool en cancha, ¿no? No jugó bien, eh, el Watford las que tuvo las metió y... Y es que nadie esperaba este resultado, ¿no? Eh, toda toda la afición cuando celebraba este resultado, ¿no? Porque sabíamos que Liverpool, por cómo estaba jugando y por tan dominante que era, podía llegar a, a, a las últimas fechas sin visto, ¿no? Pero llegó este Watford que sorprendió a todo el mundo y creo que es lo único que puede celebrar este Watford en esta temporada, ¿no? Yo me quedo con este momento por cómo un equipo... Ya decía Alex, ¿no? El Bournemouth, le ese 4 1 a Leicester, ¿no? Hablamos de, de un equipo que estaba en, en los puestos de defenso y le gana al cuarto lugar de la Premier, ¿no? En, en ese momento, ¿no? Y aquí igual el Watford en puestos de descenso de y de salvación le gana al, al número uno de la Premier y le quita el invicto a parte, ¿no? Entonces, por, por eso me quedo con este momento.
1: No, y para reconocer lo de Ismael Asá en ese partido, no sé a quién se comió que... O, o sea, la, para mí creo que fue su mejor actuación de la campaña, luego de que fue una, temporada, una campaña de altos y bajos para este jugador, pero ese partido completísimo, la verdad. Sí, de hecho... Eh... Tiene dos goles, una asistencia, es
0: el que, el que generó la victoria para el Watford. el Watford. me encanta este futbolista desde que estaba en Francia. Y, y este partido, pues digo, yo decía, por fin, ¿no? Se muestra como el que, como el que realmente es. Ojalá se quede en Premier League. Estuve Segur. cerca de poner este momento, pero la verdad es que los tres, bueno, los cuatro ya incluyendo el de Sheffield, me encantaron justo por lo variante que es. Y, y estos, estos partidos o estos momentos determinan lo que es la Premier League, ¿no? El drama que, que tiene la mejor liga del mundo. Pasemos al, al siguiente premio, que es el del MVP. Diego, comienza con Kevin
1: De Bruyne. Sí, ya había mencionado que es el, mencionando que es el mejor mediocampista, pero ya me atrevo a decir que es el mejor jugador de la Premier League. Se ha mantenido en la cima de la competición. Es determinante. Ya lo mencionabas tú, Alex, que justamente cuando pierde el City contra el Norwich, quien estaba en la banca, sí, De Bruyne. Se le vio mermada De Bruyne la temporada pasada y el City la, la sufrió caro. En serio, todo la señal que tiene, sus dos piernas, tiene fortaleza en las dos piernas, te puede definir de izquierda a de derecha, ya vimos la volea, creo que también hemos estado como que, este, revisando un poco de lo que es de Bruyne en Premier, con todos to los demás premios que hemos entregado, ¿no? Tiene ahí un gol, lo tiene... Que sus datos lo dicen todo, ¿no? Exacto, 33 goles en total, estuvo involucrado en Premier League, 20 y 13 goles, 20 asistencias y 13 goles, es una cosa de locura para el belga, que se sigue consagrando como el mejor, sabemos que hubo mucha crítica que la asociación de escritores de fútbol le dio a Jordan Henderson, honestamente me sorprende mucho, porque creo que De Bruyne sí supera eh, bastante al inglés eh, en cuestión individual, y por eso yo se la doy. No hubo título, pero sin duda sigue siendo el que manda en el medio campo. Sí,
0: totalmente. Y, y bueno, no hay, no hay mucho más que añadir. Creo que el fútbol de Kevin Bruyne habla por sí solo, ¿no? El mío es, es John Joe Shelby, ¿no? máximo <risa> goleador bajo Steve Bruce, creo que merece reconocimiento, ¿no? Pero para mí es Sadio Mané, ¿no? Y sin tener que, que extenderme mucho porque pues al final ya dije mucho de, de él. Esa es, es la pieza clave por la que el Liverpool es campeón y es el mejor futbolista de este equipo, entonces por eso yo me voy por Sadio Mané, ya dije en el mejor delantero, ¿por qué lo pongo ahí? Y me parece fantástico, y Gus repite igual, ¿no? No sé si quieras decir algo más de, del senegalés. Ya,
2: ya hablamos mucho de Sadio, ¿no? pieza fundamental de este Liverpool y creo que por algo lo pongo en el MVP, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? El, el, el mejor del campeón lo, lo, lo yo leo, lo diría, entonces... Pues sí, creo que, creo que Sadio es, es fundamental y por eso es mi MVP. Y pasemos al final eh, de los premios, el 11 ideal de cada uno de, de nosotros. Empecemos con Diego Piva Vendaño, que, que manda
1: este 11. Este sí, caray. Si bien nombré a Nick Pope en la portería, o sea, bueno, en el, en el, con el mejor portero, con el premio del mejor portero, aquí yo cambio porque me gustó mucho la actuación de Martin Dubravka con el Newcastle fue el jugador con 140 tajadas, el que más tuvo en toda la campaña, yo creo que sin él, el Newcastle, creo que ya lo habías tú mencionado, Alex, en el podcast pasado, sin él el Newcastle creo que sí está en el hoyo, lamentablemente. Sí, sí. Impresionante lo que, lo que hace Dubravka esta temporada, obviamente por estar en un equipo muy gris, que no jugó mucho esta campaña, pues no se le dan los reflectores adecuados, y bueno, también todos esos problemas tampoco puede tener tantas porterías esenciales como se esperaba, pero sin duda ha sido un, un factor importantísimo. Igual, para, no, para ya no, no entrar tanto a detalle, ya hablamos un poco de Virgil van Dyke ya está más que explicado por qué está aquí, luego a Kaglar Soyunsu, este jugador que llega al Leicester y no hace extrañar a Maguire, y con eso me quedo, el Leicester sabemos que luego cayó, luego Soyunsu tuvo este error que le costó expul una expulsión y partidos a perderse, pero creo que no hace extrañar a Maguire, que era tu máximo referente en la defensa central, dice mucho, y bueno, luego tenemos la dupla Trent Alexander y Robertson eh, Trent Alexander, Arnold y Robertson que simplemente son segundo y tercer lugar en asistencias en la liga siguen siendo los mejores para mí lateral derecho e izquierdo en, en la liga y, y es por eso que están ahí luego en la contención que si bien no juega de, de eso en, en, en su equipo pero había que darle ahí cabida es Henderson por lo importante que ha sido con Jurgen Klopp, no es el jugador con más, con más talento, que te genera jugadas de ensueño, pero sin duda se nota cuando Henderson está o no está en, la, en el medio de campo de Klopp, luego tenemos a De Bruyne, que ya mencionamos que es el mejor jugador, eh, en mi opinión, para, en Premier League, luego Fernández, que fue vital para que el United llegara a Champions, adelante tenemos en punta a Vardy, el goleador, 23 goles, fue vital en la primera parte de la temporada para el Leicester, Mané, aquí ya sí lo menciono, tal vez <risa> es sorprendente que yo soy Red y no le di ningún premio a Mané, eh, pues no sé, tal vez, yo sí lo, lo valoro mucho, para mí igual fue el mejor jugador de los Reds, ya lo mencionamos, quedan siete asistencias y 18 goles por el senegalés, sin duda alguna se merece estar ahí en, en banda izquierda, y en banda derecha... Si bien es más delantero-centro, pero sabemos que puede ser un poco versátil, si también le gusta la velocidad de las bandas, pues a Aubameyang, ¿no? Que termina como tercer lugar, pero fue clave para los boners cuando los boners estaban a la baja desde que estaba un Emery.
0: Sí, totalmente. Y digo, ahí, ahí vemos un poco tus menciones honoríficas. De hecho, dentro de nuestros once iniciales también son exactamente iguales a excepción del defensa que acompaña a Virgil van Dijk. Y empiezo yo nada más explicando por qué pongo a Jimmy Bardi en vez de Danny Inks, que ya había dicho que, que lo pondría de, de titular ¿no? como mejor de centro delantero de la temporada. La diferencia es que creo que, siendo la bota de oro, tienes que estar aquí, ¿no? Al final, si fuiste el máximo goleador, creo que tienes que estar en el mejor once. Eh, ah, bueno, la diferencia también es que pongo a Nick Pope como arquero. Y pongo a Conor Cody, el, el capitán del Wolverhampton. Es el único inglés, ¿no? Lo mencionamos en el podcast pasado de, de los Wolves. Y, y es un referente, ¿no? Es uno es de los jugadores que tuvo todos los minutos en Premier League esta temporada, y es un jugador que ayuda muchísimo en defensa al cuadro de, de en un Espíritu Santo. En este sistema de, de carrileros, normalmente, Connor Cody destaca muchísimo, ¿no? Cuando él no está, se nota, se nota mucho la ausencia de, de ese jugador, se nota mucho ese espacio, ¿no? Y el resto, digo, solo creo que mencionar que a pesar de que no estoy de acuerdo con que Jordan Henderson fuera el mejor jugador de la temporada, sin duda tiene que estar en el 11 ideal, ¿no? Y pues nada, Gus puso, en vez de, bueno, Bus que explique su, su acompañante. Billy y, eh,
2: ¿no? <risas> y Tarkovsky, ¿no? Que a mí lo que hizo Tarkovsky me gustó muchísimo, 37 partidos jugados, eh, tuvo hasta dos goles, dos asistencias, pero fue parte fundamental de este bully de Sean Dyke, que aguantaba los partidos, ¿no? Era Tarkovsky el que rechazaba todo, el que marcaba, era, eh, funcionaba como líder en este equipo y por algo lo puse, ¿no? Hay que darle el reconocimiento porque... Eh, el Burly en su estilo de juego, al final era, era un equipo al que le atacaban mucho, ¿no? Y sin una central tan sólida que complementaba a Taviskovski, pues probablemente no estuvieras hablando de un Burly que quedaba en el top 10. Por algo lo
0: puse y creo que ya todo lo demás este repetimos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y creo que pues de esta manera concluimos... Eh... Los primeros premios de Premier a la Mexicana, en este caso de la temporada 2019 20 creo que fue un muy buen ejercicio, nos extendimos un poco más de, de lo normal, ya para cerrar solo recordarles que nos sigan en, en Twitter en arroba Premier a la, Mex, arroba Premier a la Mexicana en Instagram, eh, Premier a la Mexicana en YouTube, suscribirse al canal, darle like al video y activar notificaciones y agradecer a Diego y a Gus por, por, por este trabajo como siempre y obviamente a los que nos escuchan y siempre confían en nosotros para seguir, vamos a seguir aumentando y, y hablando de la mejor Liga del Mundo durante este off-season de la, de la Premier y pues nada, no sé si ustedes quieran agregar
1: algo. No, muchas gracias Alex Gus por este, este gran ejercicio, muy entretenido, ya el próximo año prometemos auditorios mockings
0: y, uh -huh. y audiencia. Ajá.
1: No, gran ejercicio,
2: justo decir, el próximo año ya nos ponemos de gala, ¿no? Eh, que pase todo esto de la pandemia y, y ya el próximo año nos ponemos de gala, pero gran ejercicio, ¿no? Y que eh, igual no vamos a parar, ¿no? Tenemos eh, a par de, no, en cuatro días una final de fake-up, ¿no? Entonces, eh, ahí igual, igual bueno, que estén ascendientes en nuestras redes sociales, porque se viene un
0: partidazo entre el Chelsea y Arsenal. Que haya apuesta aquí entre entre esta alineación, ¿no? Sí, completamente. Recuerden que entre Gus y yo hay, hay una apuesta ahí entre, entre el ganador. Entonces, a ver qué, qué termina ocurriendo. Y pues nada, otra vez este, me despido. Agradezco a todos los que, los que nos escuchan, los que confían. Y si quieren igual comentarnos sus premios de la temporada en, en las categorías que dimos, eh, con gusto la recibiremos en Instagram, en los comentarios aquí en YouTube, en, en Twitter o, o si nos quieren escribir, ya sea por mensaje directo como sea, ahí estaremos este, viendo sus, sus premios y pues nada, me despido de esta manera gracias a todos, fue un muy buen ejercicio creo que un buen cierre de temporada 2019-20 y pues ahora a esperar también tendremos obviamente nuestras predicciones que eso será obviamente mucho más variado y será mucho más entretenido por por lo porque nos vamos a volar la cabeza porque así nos encanta nos encanta esto entonces eso ya llegará en su momento pero pues nada me despido y, y estaremos este en un, en un, pro, un programa más de Premio de la Mexicana